0: 3月30号上午，甘肃省白银市中级人民法院对被告人高成勇抢劫、故意杀人、强奸、侮辱尸体附带民事诉讼一案进行一审公开宣判。被告人高成勇犯抢劫罪、故意杀人罪、强奸罪以及侮辱尸体罪，被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。高成勇当庭表示服刑，不提起上诉。1988年至2002年，高成勇采用残忍手段杀害11名女性，受害人中年龄最小的仅8岁。犯罪分子作案手段极其残忍，一度在当地造成恐慌。案件侦破跨度28年，被称为世纪悬案。2016年8月26号。高成勇在白银市一小学小卖部内被公安机关成功抓获。经过初步审查，高成勇对杀害11人的犯罪行为供认不讳。甘肃省白银市人民检察院起诉指控：， 1988年5月到2002年2月间，高成勇以谋取钱财、强奸妇女、满足变态心理为目的。在甘肃省白银市、内蒙古自治区包头市，采取尾随女性入室作案等方式，实施故意杀人、强奸、抢劫以及侮辱尸体犯罪，共致十一名女性被害人死亡
1: 。从一九八八年至二零零二年，高成勇采用残忍手段杀害十一名女性，首案距二零一六年八月二十六日高成勇被抓获已有二十八年之久。这一系列案件时间跨度长，缺乏目击证人。本案最直接的线索是三幅犯罪嫌疑人的画像
2: 。这三张画像呢，只能在办案具体、中具体办案当中作为参参考。只要符合这三个人某一个特征的，对吧，都要重点进行取证啊采集
1: 。参与侦办此案、进行画像的公安部特邀刑侦专家张鑫，揭秘案件背后鲜为人知的故事。
2: 对这个案子，应该说是耿耿于怀的，一直想破的。包括我到了现场之后，总感觉这个案子能破
1: 。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述
0: 。张鑫，上海铁路公安局刑事技术高级工程师。公安部首批八大特邀刑侦专家，同时也是我国首席模拟画像专家。从警三十多年，张鑫潜心研究模拟画像的技术，通过模拟画像和分析推理，协助各地警方破获了各类重大刑事案件七百多起。二零零二年，西宁发生了一起系列杀人案。因为有目击者的存在，因此青海警方也就想到了张鑫。警方希望能够借助张鑫手中的那只神奇的画笔，勾勒出犯罪嫌疑人的真面目
2: 。嗯、我在那工作了四天不到一前三天把画像弄完，对于我们后期的这个侦查，那应该说是非常有利的。而这些案子呢，用了基本上是四天时间就侦破了
0: 。当时。依靠张鑫所提供的画像，青海警方也迅速锁定了犯罪嫌疑人。而就在张鑫准备离开西宁的时候，甘肃警方来到了西宁，找到了张鑫
2: 。当时他们在这个协调工作当中就说到，我已经到了西宁，呃，来了一个画像的专家，所以那么他们也提出来，能不能帮白银的这群系列案子啊，也也画一个像，就对对象的一个刻画。所以呢，他们省厅马上就来了一个处长，是吧
0: ？来开了个车过来把我接到了白银去那是在2002年年初，白银市已经在过去的十年当中连续发生了八起强奸杀人案，而凶手迟迟没有落网，一时间当地人那是人心惶惶。在听取了白银警方的案情汇报以后，身经百战的张鑫也为凶手的残忍感觉到吃惊
2: 。在我三十多年办案经历当中呢，应该说这起案子的这个作案手段是相当残的，对我来说的是从来没有碰到过的。还有呢，就是他的作案的一个跨度相当长，应该这个这个跨度涉及的人啊、呃、相当的多，应该说呢。我们三个部门，就说我们说公安部、省公安厅，包括办案的市局，
0: 重视程度也是前所未有然而，让刑侦经验丰富的张鑫感觉到破案形势严峻的是，这个案件几乎没有目击者。在当年的技术条件下，在没有目击者的情况下去寻找犯罪嫌疑人，这无疑是大海捞针。
2: 当我真正接触了这些案子以后呢，就是感觉它的难度也是前所未有的。所有的案子啊，通过调查访问，几乎是没有目击人的
0: 。然而，让张鑫感觉到稍微庆幸的是，经过当地警方的认真排查，终于梳理出一起发生在一年前的未遂的案件。那是二零零一年春节期间。一个工厂的女工下夜班的时候遭到一名男子的尾随，回家进门的时候，尾随男子也跟着进来了，但是这名女子的警觉性还算比较高，一转身把男子推了出去，然后关上了门
2: 。在零一年的春节期间呢，其中发生在一起就是一个厂区的下夜班的女工回家的时候。尾随了一个男人，这个男人就是当他开门进去以后，紧接着就推着这个女工进屋。因为这个案子传说的很厉害，所以呢，这个女女工呢也也意识到是不是那起系列案子的案犯，所以她呢反应相当敏捷，就是一转身把这个男人推出去了，把门关上
0: 。又在惊魂未定的时候，这名女工发现这名男子并没有走，而是站在窗户外面看着他，并且。还在笑着，虽然深深的吸了几口气，但是那个时候，空气对于这名女工来说，仿佛就像凝固了一样
2: 。随后呢，他就一直感到非常紧张，但是听听呢，就是是不是这个人走了？正在恍惚的时候呢，发现窗口出现了这个人的人头，在冲着他笑，他更加害怕
0: 。作案被遂的男子不仅没有立刻逃离，反而出现在了窗户的外面。这可吓坏了这名女工。惊魂未定之中，女工迅速拨打了丈夫的电话。很快，丈夫赶回了家中。然而，接下来发生的一幕让他们夫妻两人至今都难以忘记
2: 。当时这个案子在白云地区是传传说的很厉害。他感觉就应该是这个人，所以当时心里这种恐怖程度是可想而知的。所以第二次就是他丈夫来了以后，他们夫妻两个又发现他在窗户出现的时候，他还在那笑，所以他们两个更害怕
0: 。第二次出现在窗户外头的男子，也使得现场的气氛紧张到了极点。恐惧的夫妻两个人迅速拨打了报警电话。一名警察在几分钟内就赶到了事发现场，而接下来，警察在听完夫妻俩的陈述以后，大吃一惊
2: 。当他们讲清楚这个人的特征以后呢，他反应马上就反应过来，刚才接报的时候赶到现场的时候，路上恰巧碰到认为是这样的人，所以他们三个人一起在周边找了将近一天多时间，没有发现过。
0: 赶赴事发现场的警察与逃脱的犯罪嫌疑人擦肩而过，这样似乎只发生在影视剧当中的情节，如今却真实的上演了。不过遗憾的是，尽管当时警方出动了大量的警力，对案发周边也进行了拉网式的排查，但仍然没有再次发现犯罪嫌疑人的踪迹。就在这起未遂案件过后的一年，张鑫又来到白银。接下来，他要根据这三名目击者的回忆，画出犯罪嫌疑人的真实面目。我们
2: 是记忆，是吧记忆是不可能、呃、增加的、在线的，只能是消失，慢慢的消失。那么你间隔了将近一年多的时间，他应该说这种画像的困难是可想而知的
0: 。当时张鑫所面临的是前所未有的挑战，虽然目击者有三个。但这个时候，距离事发已经过去了一年多的时间了。目击者是否能够准确地回忆起当天晚上发生的一切呢？这
2: 个困难主要是目击者的不易，所以呢，这个画像呢，对我来说也是一个挑战。我记得三张画像本来打算是用一天时间完成的，结果足足用了三天
0: 。在画像开始之前，张欣分别与三名目击者进行聊天。他发现，三人当中，单就记忆的深浅而言，女施主的记忆那是最为深刻的。一转身是一个画面
2: ，然后窗户第一次发现，啊，这是第二个画面，最后他丈夫来了一个，他们夫妻两个共同对窗户外面这个人的一个画面，是第三个画面。这三次的刺激，应该是对他是，是是刻骨铭心的，所以说他的这种。即相对这另外两个来说，要条件好一点
0: 。而那名与嫌疑人擦肩而过的警察，由于是被动记忆，因此他是最为模糊的，可信度也是最小的。然而，真正困扰张清画像的，还并不是记忆的深浅，而是目击者头脑当中的一些概念化的意识。
2: 所谓的概念化，是加上自己的主观的一些想象。就是说他跟我描述的时候，就说这个人很凶，是这个人笑的是很神经质，是吧？是一种奸笑。他用了跟我表述的这种语言，是完全是很多是带有这种主观的这种想象的因素在里头
0: 。如果当时张青按照目击者这种概念化的描述进行画像的话，无疑会走入歧途。该怎么办呢？面对三名目击者，或者带有主观色彩，或者没有完全一致的描述，张鑫并没有急于开始画像，而是不断的和目击者进行沟通。他需要通过聊天排除干扰，获得他真正想要的信息
2: 。因为案件重大，你不得不对每一个人描述进行梳理，啊。提取他们有用的部分，所以呢，我基本上是按照他们所描的身包体态、大致的脸型进行绘画的。而我们说，不同的脸型、不同的胖瘦，它是跟这个人的五官是有关联的。也就是说，你这个胖人长不出个瘦鼻子，啊，瘦人也不可能长出一个胖鼻子，啊，你窄窄的眉框骨不可能长出一个大眼睛。所以说，我们是还是要就是根据科学的这种观念，就是不同的五官形状与脸型的一种一种科学的这种这种规律去办。啊，那么也就是说，去伪存真嘛，就是通过他描述的这些胖啊、瘦啊、具体的脸型啊，是吧？宽窄啊，来判断他他哪些描述是可信的，哪些描述是主观的
0: 。经过三天的紧张的工作。江欣根据三名目击者的描述，分别画了三幅犯罪嫌疑人的模拟的画像。对于江欣而言，这次的画像或许是数百次的画像里最没有把握的一次了
2: 。最后画出来的效果呢，三张画像，让他们统一进行辨认，就说这个女孩描述的跟我们描述的差不多，啊，也只能是，只能是。当时给给我打了个分数，只能是六七分下，可能，我说七分可能还到不了，因为毕竟这么长时间了
0: ，尽管画像的相似度也只有六七成的把握，但是对于白银警方而言，这三张模拟画像仍然是当时有关犯罪嫌疑人最直接的线索
2: 了。我就这种条件下，没有其他的这种对对象刻画的这种参考物的情况下，这三张像都是有一定的价值。但是，就是说，你向社会公布的话，可能会对办案人带来一种负面的影响。所以呢，我对他们的呃，护士呢，应该说，据我自己根据我自己的经验，这三大方向呢，只能在办案具体、具体办案当中作为参参考。只要符合这三个人某一个特征的，对吧，都要重点进行取证啊采集
0: 。在接下来的几年中。警方在白银开展了大量的工作，付出了极大的努力，并且对白银市数十万名男性进行了排查筛选工作。这样的办案量，在我国刑侦史上也是极为罕见的
2: 。那么也就是说，我们的侦查员面对的是一个不特定的对象。也就是说，我们说说的说到更白一点，就是他们我们所有参战的这些民警面对的将是。白银所有的男性，所以这个这个困难程度，这是可想而知的
0: 。追查凶手二十八年，白银公干局也换了八任局长，人工对比了至少有十万枚的指纹，包括胡国庆、张鑫在内的公干部八大刑侦专家全部亲临白银市，坐镇指导侦破工作，这在中国刑侦史上都是绝无仅有的。幸运的是，运气并不总是站在嫌疑人的那边。最终，高成勇的一个远房堂叔因为行贿这样的一件毫不相干的事情，让警方在无意当中发现了他亲戚的 DNA 线索。随后，警方使用 DNA Y 检测技术，把高成勇所在的家族与二十多年悬而未破的连环杀人案连接到了一起，然后顺藤摸瓜找到了隐匿了。二十八年的高成勇
2: ，对这个案子应该说是耿耿于怀的，一直想破的。包括我到了现场之后，是吧？他们那个民警给我介绍，他说这个案子光我们专案组长就退休了两任了，但是始终没有放。啊、呃，总感觉这个案子能破。那么近几年的发展，是吧？特别的特特别的快。啊、呃，科技这个包括刑事科学的点位的精度。啊，包括这个信息的这个量，应该说，跟原来相比是完全是是是,是太大的进步了。所以呢，这这这个案子的侦破，应该说是也是在必然必然之中啊
1: 。从一九八八年至二零零二年，高成勇采用残忍手段杀害十一名女性。首案距二零一六年八月二十六日高成勇被抓获已有二十八年之久。这一系列案件时间跨度长，缺乏目击证人。本案最直接的线索是三幅犯罪嫌疑人的画像
2: 。这三张画像呢，只能在办案具体、具体办案当中作为参考。只要符合这三个人每一个特征的，是、啊、吧，都要重点进行取证采集
1: 。啊、参与侦办此案进行画像的公安部特邀刑侦专家张鑫揭秘案件背后鲜为人知的故事。
2: 对，这案子，应该说是耿耿一怀的，一直想破的。包括我到了现场之后，总感觉这案子能破
1: 。铁坤继续讲述
0: ：依靠先进的科技力量，隐匿了二十八年的犯罪嫌疑人也终于浮出了水面。但是，这并不意味着传统的破案手段已经过时了。模拟画像，那是一种很古老的刑侦手段。其渊源远流长，最早可以追溯到春秋时期。比如，古代抓逃犯的时候，就会张贴告示，并且也会附上逃犯的消息画。那么，这样的一门古老的记忆，在科技日新月异的今天，数字化、信息化程度越来越高的公安工作中，它还能够发挥怎样的作用？我们说的，
2: 就是犯罪分子也在也在进步。我们的科技手段在进步，他们的作案手段也在进步，大量的伪装是吧？蒙、啊、面作案的这些犯罪的手段的出现，对我们古老的这种模拟画像的手段带来新的课题。那么我们也在运用，就是说，怎么是虚伪成真的这行这个犯罪分子在出现在视频当中这些人的进行复原的这发现，我们也有很多的成功的案例。
0: 对于张鑫而言，成功的案例总是无法讲完的，而张鑫把传统的画像技法与现代化的技术手段相结合的探案的理念，无疑将成就更多精彩的探案故事。新闻故事，铁坤讲述。白银系列杀人案，那是新中国成立以来国内影响最为重大的命案之一。犯罪嫌疑人手段极其残忍，性质极其恶劣，社会危害极其巨大，犯罪后果极其严重。白银案仅案件审结报告就长达120多页。3月30号上午的10点，轰动全国的白银连环杀人案在甘肃省白银市中级法院开庭审理。上午的九点，法院门外就已经挤满了人，其中大部分那是白银当地的市民，专程赶过来等待结果的。市民高先生为了能够尽早知道高成勇的宣判结果，他特地是请假前来的。他告诉记者：“当时嫌疑人作案的时候，我才二十多岁，现在我都要退休了。你们外地人都不知道当时我们白银市是怎么样的一种状态。”很多女孩就连白天都不敢单独出门。现在，嫌疑人终于要宣判了。在法院的门口，一位大姐已经泣不成声了，她不断的在说着：“杀人偿命，天经地义
2: 。”杀人偿命，天经地义。像别人的杀人犯，从杀人犯上，天经地义的，七十万三，千多万八，千多万八
1: ，都是他。给了他们一个见不得光的，人心都
0: 是坏的、啊，我靠呀！ 3月30号上午的9点，白银案主犯高成勇一身黑衣，戴着黑色头套，出现在看守所的门前。在四名法警的护送之下，高成勇被带上囚车，前往了白银市中级法院。上午的10点。高成勇，这名导致11名女性死亡的白银连环杀人案的被告人，戴着手铐脚镣被法警押进了法院。他光着头，穿着灰色运动外套，身材微胖。站在法庭的被告席上，高成勇安静地听着法官宣读判决书。甘肃白银中院一审宣判。白银连环杀人案被告人高成勇被判故意杀人罪、强奸罪、抢劫罪、侮辱尸体罪，数罪并罚，判处死刑。一直到宣判结束，高成勇全程面色平静，他表示服从法庭的判决，不上诉。对于判处死刑， 5 4岁的高成勇或许早有心理准备了。